0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Rocks and Spiders. Hoje a gente vai fazer um super trunfo sobre o Clint Eastwood. Sim, então vamos falar um pouco da carreira dele do Velho Oeste, em filmes de Velho Oeste. Um pouco da carreira dele como diretor e em filmes que ele atua em um pouco mais recentes, né? Um pouco mais atuais sem ser Velho Oeste. E pra falar sobre esse diretor, ator e cara incrível, a gente trouxe uma convidada muito especial que é a Isa. Bem-vinda, Isa.
1: Olá, gente! Muito obrigada por ter me convidado. Tô muito feliz, sou mega ouvinte de vocês e tá sendo muito, muito bacana ser convidada por esse episódio
2: Sou o DS eu tô aqui pra falar De um cara que deu uns tiros e depois ensinou As pessoas a dar uns tiros e agora Ele tá muito velho pra tudo isso Como
3: Eu tô bastante animado pra falar do Clint Eastwood A gente teve até que enxugar né, A filmografia do cara De tão extenso e vasta Que é a obra dele, né? tem muita coisa Se pegar desde atuação, direção Enfim, tem muita coisa mesmo A gente deu uma enxugada, vamos falar do que a gente Mais sabe aqui, tava falando com o DS Hoje à tarde, para fez tanta coisa que a fortuna dele é avaliada Em 350 milhões de dólares, é isso, Desce?
2: Tem um censo aí de 2015, né Que fala isso, que é o último dado Que tem entre 350 e 375 milhões de dólares 2015, provavelmente aumentou Considerando que ele fez alguns filmes de sucesso Desde então o, o cara
0: é uma máquina, eu diria que ele, ele é tão workaholic Quanto o Stephen King Que também parece que tá escrevendo A torta e à direita, né, para de né cara? Parece alguém que eu conheço, né, como?
3: Melhor não é claro esse mérito, não
1: pegada de Dólares, pra quem não sabe, conta a história de um pistoleiro que chega numa cidade mexicana e essa cidade tem duas famílias, assim, um conflito de duas famílias. Dos Rojos, que é assim que fala, que eles são meio que contrabandistas de bebidas. E tem os Baxters, que é, eles são contrabandistas de armas, mas também é meio que o xerife da cidade. É tipo, a cidade é Baxters de um lado, uma pracinha no meio e o Rojos do outro. Então, ele chega, aí ele fala, ah, sou um catador de recompensas e tudo mais, e aí ele começa a trabalhar Pras duas famílias, pô, uma contra a outra, sabe? Pra poder ganhar dinheiro, porque ele é mega ganancioso. E aí, o mais legal desse filme é que, assim, O Punhado de Dólares foi o primeiro filme que o Clint atuou, né? Ao lado do Sérgio. Ele já tava com. Uma... Ele começou com uma carreira tardia, né? Ele já tava no final do mês da década de 60, tá? Ele já tava, tipo, desacreditado. Aí o Sérgio chama ele pra filmar esse assim, no Punhado de Dólares. E aí é um filme que foi gravado na Espanha e pra se parecer na América. E aí é um filme que tem uma produção italiana, é uma produção alemã. Uma produção espanhola, ou seja, o caos Na terra, né, aí o que, que aconteceu É tipo, ele chegou lá pra filmar, fazer o filme E ele não falava italiano A galera do set falava italiano, falava outras línguas Também, e ninguém conseguia se comunicar Muito bem, e aí quem ajudava ele A fazer a filmagem dos filmes Era o dublê dele, que o dublê falava italiano né? Que era um dublê italiano, e falava inglês Então eles faziam essa comunicação dessa forma O filme inteiro, tipo, a filmagem inteira Aí o filme foi feito em 64 Mas ele só foi lançado nos Estados Unidos Em 67, se eu não me engano Fez um puta sucesso na Europa Quando lançou em 64 E o cliente não tinha visto o filme Tipo, ele filmou por um punhado de dólares Vou voltar pros Estados Unidos E aí ele não, não sabia E aí o Sérgio Leone virou e falou assim Cara, tu tá estourado aqui, vamos filmar o segundo E aí ele falou assim Pô, tá doido? Não, não sei o, o que que tá acontecendo, né? Tipo, não sei o, o quão famoso eu tô, essas coisas E aí ele falou assim Ah, beleza, eu filmo por, por, um, por um punhado de dólares a mais, né? Que é o segundo filme Só que você vai ter que me mandar uma cópia desse filme Pra eu ver Eu quero ver o resultado final, né? E aí o Sérgio Leone fala, não, beleza Então você vem pra cá, você filma, a gente filma né e... e eu te mando a cópia Aí ele foi, filmou o segundo filme E aí ele volta pros Estados Unidos e depois de um tempo Ele recebe uma cópia, essa cópia é em ital italiano Também, aí ele faz tipo um a Aluga um cinema, fecha o cinema Chama uns amigos, todo mundo assiste E aí ele descobre que ele é um grande sucesso Tipo, todo mundo fica tipo aclamado Tipo, caraca, que foda é você Fazendo filmes, tá muito bom e tudo mais
0: Toda essa história dele filmar, né o um filme de produção italiana e tudo mais é a onda do o Spaghetti Western, né? Era uma fábrica de filmes, né? De ação e de Velho Oeste e tudo mais. E, e o Clint Eastwood pegou essa
2: onda aí. E pra, até pra quem tá ouvindo aqui e não sabe tão bem do que a gente tá falando, se você viu Era Uma Vez em Hollywood, né? E o Tarantino faz é. essa referência, né? Então o personagem do Leonardo DiCaprio, ele passa um tempo na Europa fazendo filmes de Spaghetti Western numa época é, é quase uma alusão ao Clint Eastwood uhum. ali mesmo, né? Sim, sim. Tipo assim, ah, puta, minha carreira não, não tá muito boa. Não só ao Clint Eastwood, né? Mas o é, Brian Johnson... É... Ah, tem vários. É, atores, tem vários né? atores que tem fizeram atores. esse sucesso e tudo. E, e é engraçado que é exatamente isso que rola, tipo, puta, eu fiz uns trabalhos aqui, o que rola, né? Se você pega a carreira do Clint, ele tem, sei lá, oito filmes que ele participou, a maioria ele nem foi citado nos créditos, assim, então... E ali é, é, é a virada de chave dele. Uhum. Sim, E é sim. a virada de chave, tipo, e é exatamente isso que acontece no que você contou agora, né, Isa? Então, é, é essa mudança de, tipo, cara, eu sou um Zé Ninguém pra caralho, eu virei um astro. Sim, Tudo bem que o Leonardo DiCaprio não vira um astro, mas, enfim. É. É.
1: É porque eu acho que naquela época era muito difícil, assim, né? Eles viam o cinema como uma... É uma obra de arte, né? Então, não tinha... Não era tão fácil migrar, assim, da televisão pro cinema. E o Clint sempre foi o cara da televisão nos Estados Unidos, né? Ele não, não tinha espaço pra isso. Não é que nem hoje, por exemplo, agora. Se a gente for fazer, vai, uma comparação com pandemia, por exemplo. Se você pegar, tipo, a -M, por exemplo. Os, as, as indicações são muito mais importantes até do que Oscar. Hoje em dia, em questão de pandemia, que todo mundo consome muito mais televisão e serviço de streaming. E,
0: e você tem superproduções como Game of Thrones, né, como os Anéis, Anéis que vão Cres gastar absurdos dinheiro.
1: É. Sim, exato. Hoje em dia tipo, o cara pode ser um puta astro de séries de televisão e o cara vai ser muito conhecido, talvez até mais valorizado do que uma pessoa do cinema, por exemplo.
0: Até fazendo um paralelo, né, com essa questão de, é, do espaguete western, a, a galera faz muito paralelo com os filmes de herói hoje, né, que o espaguete western era isso, aquele filme de ação que tem o bang bang e tudo mais, e saiu um filme... A, é, três filmes por ano, cinco filmes por ano da, do mesmo herói, às vezes, né? E é o que meio que acontece isso. Então, sai dois filmes do Homem-Aranha por ano, sai é, série e tudo mais, e, e, e alguns perdem a qualidade, alguns são muito bons, e é a mesma coisa que acontecia no, com filmes de Velho Oeste, né? Alguns eram muito bons, alguns...
1: Você comentou disso, de trilogias e tudo mais. Tanto que esses filmes do Sérgio Leone, Três Homens em Conflito, Por Um Punhado de Dólares e Dólares a Mais, ele hoje é ele é considerado uma trilogia, né? Ele, se assistir, não, não existe uma sequência, né? Ele não é, de fato, uma uma trilogia. Mas
0: é o mesmo personagem, né?
1: Na verdade, assim, é o mesmo diretor e os mesmos atores. E aí eles vão mesclando entre os personagens. Só o Clint que ele, nos três filmes, ele faz o mesmo personagem. E uma coisa curiosa é que nos três filmes ele não tem nome, assim, de fato, sabe? Ele é meio aquele cara misterioso, aquele pistoleiro misterioso que chega na cidade atrás de dinheiro. Então ele não, não tem não tem assim, não tem tato pra tipo, ah, vou ter que matar uma mulher, vou ter que matar uma criança? Não tem problema. Eu Vou ter que, ter, tipo, trabalhar pra as duas famílias rivais, pra ele também não tem problema. Então, aí, hoje em dia muita gente considera isso como uma trilogia, né?
0: Tanto que o terceiro é o Estranho Sem Nome, né?
3: Isso. Eu ia fazer uma pergunta pro, pro Paulão. Acho que ele teve o mesmo raciocínio do Martin Scorsese, né, Paulão? Você vê como você entende bem de cinema, né, cara? Eu não sei. Será que isso, isso que você falou foi o que levou a falar a fala do Scorsese de que esses filmes de heróis não, não são cinemas? cinema, pô, é uma produção em massa assim, de é, CGI enfim, acho que é o mesmo racional que você teve né?
0: não, não, não é nem crítica. eu amo filme de herói, tá, mas teve a polêmica do Scorsese, ele falou isso, né, que isso não é cinema, né, isso é, sei lá, são blockbusters e tudo mais, se tratando da Marvel, porque o que ele considera cinema é, o, é aquilo que, tipo, é uma coisa feita com mais, não sei, né o que, que, como que classificar isso, mas são aqueles filmes de Oscar, digamos assim que tem um roteiro super elaborado, né, é, geralmente não usa tantos efeitos especiais, usa mais efeito prático, então é, os filmes do, do próprio é, Scorsese, né? Bastante filme de máfia né? Os infiltrados. É, teve o filme que ele foi indicado é, para Oscar, que é o irlandês, né? Que é um dos primeiros, foi um grande boom porque é um filme de streaming, concorrendo lá com os grandes do cinema, né? E tudo mais. Cassino também dele, né? Taxi Driver. O Rei da comédia, The King of Comedy. É,
3: ele e o Deniro são parceiros. Né?
0: São parceiros totais, né? Eu assisti é, o filme da Vilva Negra, por exemplo, esses dias. Cara, muitas cenas que eu vi de ação lá putz, o, o avião decolando as sonhas de briga e tudo mais, me lembrou muito uma meia dúzia de filmes do Capitão América, do Thor e tudo mais. Tipo, era, era muito semelhante, sabe? E às vezes, é esse, esse excesso de filmes de herói, eu acho, também. Mas, não que não seja bom, né? Adoro. Acho que um dos melhores filmes que eu assisti, inclusive, foi o Endgame, do, dos Vingadores. Tanto que é o, o filme é, que deu mais lucro na história, né? Passou o Titanic aí disparado. Então, é, é, é uma crítica que faz bastante sentido, mas tudo bem, né? Existe espaço pros dois, eu acho.
3: Bom, eu ia pedir pros fãs de Marvel e DC cancelar você, não vou mais,
0: então. Senão eu mesmo ia me cancelar, cara. pensou É uma boa possibilidade. Mas, inclusive, quem falou do, do Scorsese, o Scorsese não fez com alguma crítica, né? Ele fez falando, não, existe uma diferença, claro que existe, né? Isso é óbvio, se você for pegar, cara, até dessa época, se comparar um poderoso chefão com, com o Spaghetti Western, né? Uma diferença absurda, né? Um super, uma super produção, super bem pensado. Hoje, também, se comparar o irlandês com Homem-Aranha de volta pra casa... Tem é muita diferença. É, é muito melhor o Danilo. É, é outra Janeiro,
4: e, e
3: Ele até esclareceu depois da fala, assim, nesse mesmo sentido que, que você comentou. Ele gerou polêmica ele esclareceu, falou, não, eu gosto dos filmes, são superproduções, enfim, mas é esse, esse lado mais conceitual, né?
0: Mas seguindo, né, então, seguindo a trilogia aqui do Por Um Punhado de Dólares, o segundo filme, que é o Três Homens em um, um Conflito.
2: Errou!
0: Cara, pra mim é um dos melhores filmes de Velho Oeste assim que eu já assisti, ah, até pegando filmes bom. novos como como Os Oito Odiados, né? eu acho que esse filme ainda, ainda hoje, ele é um dos melhores filmes de Velho Oeste.
3: O o cara, foi entrar em tudo, bicho. Impressionante, né?
4: Pô, lógico,
0: tem que é. Né? Gosta pouco, né? Exato. Clubismo sempre aqui, né? <risos> tá certo, sim. Mas, é, mas enfim, e, e o Três Homens do Destino? Errou! Cara, é, primeiro, eu queria falar da trilha sonora aqui, né, que, que foi feita pelo Erno Morricone. Cara, ele é um dos maiores compositores de trilha trilhas sonoras pra cinema, assim, e ele fez esse, a trilha sonora desse filme. É uma trilha sonora icônica. É, inclusive, o Metallica comprou os direitos de um pedaço dessa trilha sonora e é o que eles usam na abertura do, dos shows dele, o que torna os shows é, icônicos, né? Pra quem lembra, é aquela cena do cemitério, né? Que tem cena clássica deles correndo ali no cemitério, mostra os túmulos e no final aquele é, é que eles ficam se encarando, né? E tudo. É, é uma cena bem clássica do cinema também, que o filme inteiro Nossa. construiu pra aquilo, né? No é final. É Três Homens em Conflito. Eu falei Três Homens em Conflito. Ah. Então, beleza. Se eu não falei três homens em, em conflito, é três homens em conflito, tá, gente? E a, e a construção inteira do filme é muito boa, né? Eu acho que esse filme é legal porque ele tem três horas de duração e ele tem cenas muito lentas, né? Que você vê ali, por exemplo, o cara é, mexendo na arma, construindo a arma e tudo mais. E que isso deixa cenas de ação muito mais emocionantes, né? Porque você passou por uma, uma cena lenta ali de um diálogo e tudo mais, que você conseguiu se identificar com o cara, né? Você conseguiu criar uma relação ali, um vínculo. E na cena de ação ela fica muito mais emocionante, né? acho porque ele é muito bem construído nesse sentido também. E pra mim é um dos, dos filmes mais icônicos, assim, de, de Velho Oeste como um todo. O que, que vocês acham? Vocês já viram Três Homens em Conflito?
1: São três caras que se unem pra poder pegar um tesouro. Eles não confiam no outro. Essa é a sinopse base.
0: Até pensando no título em inglês, The Good, The Bad and the Ugly, né? Então ele fala ali das características dos três homens, que são três homens totalmente diferentes um do outro, né? O bom, o mal e o feio, né? Por
1: exemplo, o bom e o feio, eles têm uma relação que no começo eles começam se ajudando no filme, né? Não sei se vocês viram esse filme, né? Eles começam se ajudando, aí rola uma traição entre eles. O, o, o bom, ele trai o feio, que é o bom, é o personagem do Clint. E aí, depois, eles têm que se unir de novo pra poder conseguir chegar no objetivo final. Então, assim, a construção dos personagens. Então, rola três histórias paralelas, porque você conhece sobre a história do, do bom, você conhece a história do feio e conhece a história do mal. Aí você tem a história de duplas, né? Do, da relação entre eles, como eles se conheceram, e depois você. Você tem uma outra relação, que são dos três juntos. A construção do filme é perfeita, tanto que é um filme, tipo, ícone de Vale Oeste, assim, na minha opinião, né.
0: É, e eu acho que até pensando, assim, naquela cena visual dos três se encarando e tudo mais. É, tipo, eles dividem meio que a tela, a, a, o rosto dos três. E é justamente esse o seu sentimento, né. Você tem um sentimento de conhecimento dos três igual, você não tá necessariamente torcendo pra nenhum deles.
4: Não, exato.
2: Essa construção faz muito sentido.
1: Mas aí fica a questão, o bom, ele é bom porque ele é um bom pistoleiro, ou ele é bom porque ele é uma boa pessoa?
2: Acho que nos caso é de bom de pessoa, né? As características são mais coisas personalidade, barra
0: eu, eu acho que eles quiseram colocar meio que de uma forma de ser uma boa pessoa mas não necessariamente o cara que é, que é bonzinho, porque ele também quer o dinheiro no final, é ele é um mercenário, os três,
2: né? talvez ele seja um Eu
0: acho que ele é colocado como bom porque ele é o galã óbvio da época tipo, ele é o cara que é o galãzão, que é o bonitão e tudo mais. Por exemplo, no começo ele tá sequestrando, ele tá sequestrando a pessoa, né? Tá levando lá pra, pra tirar recompensa, mas ele ele não mata as pessoas, ele tá fazendo o trabalho dele, tá, tá pegando a recompensa, mas não tá matando, sabe? Ele não tem uma maldade nesse sentido, acho que é mais nesse, nesse sentido E
1: sem contar que esses frames são perfeitos, né? Porque ele é bom pra cacete de tiro, né? Ele corta a corda da forca Aparece o chapéu da galera, assim, dois tiros. Em cada é chapéu, a galera fica assustada, é muito bom. Três horas de filme que valem a pena, viu?
2: Vale muito a pena, totalmente recomendado. E uma curiosidade, né? São três horas de filme, uma trilogia de três filmes. E nesses três filmes, o cliente ele usou o mesmo poncho em todos. Ele usou a mesma <risos> porra do poncho. E não lavou, é. não, não, brincadeira. É, é.
1: E, e falam que essa, essa roupa não era figurino. Tipo, era uma roupa dele mesmo. Porque assim, ele chegou lá, a galera olhou e falou... Ah, que estiloso. Vai aí, vamos filmar com essa roupa. E aí, outra curiosidade, já que o Days puxou e a curiosidade do filme: Três Homens em um Conflito é, foi o último filme, né? Da trilogia toda. O Clint, ele já sabia que ele já tava estouradaço, assim, já era muito famoso, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E aí ele fala que pro Sérgio: olha, então, pra você para eu fazer o filme, vocês vão ter que aumentar meu cachê, senão eu não faço. E aí rolou mó treta entre os dois pra poder aumentar ter esse aumento de. De cachê, ele chega, na verdade, assim, ele chega a começar a fazer as gravações, aí ele vira e fala assim: olha, é, não tô concordando com isso, tô achando que eu tô ganhando pouco, tô aqui sofrendo, e ele chega a abandonar a produção. E aí ele vai embora, ele fala: ó, oh, não, não vou mais gravar se for desse, dessa forma, aí ele manda os termos pro Sérgio, falou: oh, só volto a gravar se for dessa forma, e aí eles conversam, e aí tem que refazer tudo, eles renegociam todo o cachê do cliente, aí o cliente volta a gravar o filme.
3: Quem pode, pode, né? O cara é confia ficava no taco e sabia do potencial dele, né? Acreditou nele mesmo, né?
1: Uma roupa de casa para gravar, né, minha gente? o mínimo que tinha que fazer é aumentar o cachê dele. É
3: aquela frase, né? Eu sei do meu valor, né?
1: Exato.
0: Eu acho legal que é, desde essa época, né, essa cara de rabugento, assim, do Clint, né, que aparece muito, assim, principalmente nos, filhos, nos filmes de Velho Oeste, é revisitado em alguns filmes mais tarde que a gente vai falar também, mas essa cara de... não é de, tanto de rabugento, mas de, de um cara que, que você sabe que passou por muita coisa, um cara Sim cicatrizes, na, cicatrizes vida. na vida exato exato acho muito icônico assim a cara dele
1: o Sérgio Leone ele não considerava o Clint um bom ator ele falava que o Clint ele era muito expressivo né porque ele tem essa cara de momento esse jeito de andar dele Sérgio Leone até ele compara o Clint como um felino ao andar então ele assim ele falava assim não cara tu não é um bom ator você tem três jeitos que te fazem ser um bom ator e aí fala que tipo tem um trecho na bibli... na bibliografia do Clint que fala que o sonho dele era ganhar um Oscar de melhor ator, porque ia provar pra ele e pras pessoas que não, que ele consegue sim ser um, um ótimo ator, ele não é aquele cara de um personagem só, sabe? Faz sempre o, o personagem marrento, faz sempre, tipo, o, o pistoleiro do Vale Oeste ou alguma coisa do tipo. Então é uma coisa que ele sempre, a, a carreira dele inteira, né? A vida dele inteira, ele sempre tentou provar pras pessoas que não, ele, ele era bom, assim, ele só não era um rosto bonito, com um andar maravilhoso ele tinha algo mais, sabe? E aí o sonho da vida eu, dele era ganhar o Oscar de melhor
0: ator. Essa fase que ele aprende, com certeza ele mostrou, né, que é um ótimo ator. E ele aprendeu muito como diretor também, acredito que nessa fase de filmes que ele fez, né? E acho muito legal uma entrevista que o Tom Hanks deu falando sobre a direção do Clint Eastwood, que ele fala que o Clint Eastwood dirige as pessoas como se elas fossem cavalos, né? Porque ah. ele, fala, ele fala que na época do Velho Oeste, quando as pessoas iam gravar, que falava que tem toda aquela bagunça, né? Ah, luzes, câmera, não sei o que lá. E e aquela gritaria toda e tudo mais. E quando acontecia isso nos filmes de Velho Oeste, os cavalos ficavam muito agitados. E poderiam fazer é, machucar alguém ali. É, e quando tinha cavalos na cena, eles faziam tudo com mais calma, né? Então, as duas estão certas, calma e tal. Então, ação. Tipo, é tudo muito calmo pra deixar o ator, né? Mesmo quando ele faz isso com atores hoje em dia, ele trata como um cavalo. Que é pra deixar a pessoa calma, deixar a
2: pessoa naquele. na é, zona, né? De e, ele, ele, e quando ele tá dirigindo, ele só usa palavras de ação, né? É corta, ação. Calmo, né? Sereno. Ele né? não fala, ele não tem tentar desenvolver as coisas na hora, né? Uhum. Tipo, se ele, tem que, se ele acha que tem que mudar alguma coisa, ele vai parar. Beleza, ele vai pensar, vai falar com o um roteirista, não sei o quê. ver se uhum. faz sentido. Mas ele só fala, tipo, só o necessário. E aí o terceiro
0: filme da trilogia, né? O último filme da trilogia, que é o Estranho Sem Nome. Que é, realmente, fala do personagem, né? Como a Isa bem colocou, é, você não sabe o nome dele durante os outros filmes e tudo mais. E é essa ligação que tem ali. E, e ele é o personagem icônico que você descobre mais nesse filme.
3: Eu tenho uma pergunta sobre o Estranho Sem Nome. Fala aí, fala aí. É uma pergunta filosófica E linguística pra vocês três
2: Love it.
0: Se
3: é estranho, não é uma redundância Falar que é sem nome? Se é uma pessoa estranha, você não sabe o nome de um estranho Automaticamente ele não tem nome
0: Você não saber o nome dele não quer dizer que ele não tem o nome Tem aproximadamente 7 bilhões de pessoas Que eu não conheço, que são estranhas pra mim Que têm nomes
3: Que são estranhas e, e pra você não tem nome Automaticamente se é estranho você não sabe o nome
0: Não, pra mim não tem nome, mas elas têm nome Mas
3: o meu ponto é se, você, se é estranho, você não sabe se ele tem nome ou não. Se uma
0: árvore cair no meio da floresta e não tiver ninguém perto pra ouvir o barulho que ela dela caiu, ela fez barulho?
3: Não. Mas se é, se é uma pessoa estranha, você não sabe se ela tem nome ou não. Entende?
0: Não, você não sabe, mas ela tem. Não, <risos> Enfim, você não você não segue o barco. <risos>
1: Mas acho que o estranho é isso, ele é um forasteiro, né? O estranho é o forasteiro. Por exemplo, você chega numa cidade, vai, imagina, um forasteiro chega, ele vai no bar tomar um uísque, e normalmente as perguntas, as pessoas perguntam o nome e tudo mais. Você é conhecido. Em algum momento você é conhecido. Então ele é o forasteiro, o estranho, que não falou o nome dele pra ninguém.
3: Ah, agora é sim. Agora é uma resposta convincente. Não, não precisa falar de África ainda no meio da floresta. Muito bom. <risos>
1: Eu acredito assim, tipo, ah, quem é aquele Forasteiro? Quem é aquele estranho? Ah, não sei o nome dele, aí você pergunta o nome da pessoa Ele não fala, tipo,
3: aí sim Obrigado, Visa
1: <risos> Eu sou forasteiro sem nome
3: Se dependesse do meu amigo Paulão, eu ia morrer com essa dúvida E ainda tô pensando na árvore caindo na floresta Agora o cara não respondeu a minha pergunta E criou outra dúvida pra mim <risos> <risos> Obrigado, viu, Paulão
0: Filósofo faz perguntas, né, cara? Dá
2: zero respostas,
1: né? Subiu o nível aqui, eu fiquei, árvore, que? Eu tô como assim, do nada é vocês comentaram, né, de filmes de direção dele e tal. Vale a pena comentar sobre Os Imperdoáveis aqui, que ele atuou e dirigiu. Vocês chegaram a ver esse filme?
0: Não, Os Imperdoáveis eu não vi ainda. Cara,
1: tem na, tem na HBO Max, System. estão. Sério, é, é maravilhoso. Fazia muito tempo que eu tinha assistido, né? Eu peguei pra ver um tempo atrás. <risos> tem um elenco muito bom, é. Né? Tipo, tem o Morgan Freeman com, no filme. O, o ator agora que fez o primeiro Dumbledore do Harry Potter, ele tá no filme também. E tem a moça que fez a mãe da Rose do Titanic. Eu peguei pra assistir, assim, aí eu comecei, eu falei, nossa, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Aí, sabe quando você vai procurar, ajudar aquele Google no filme, elenco? Eu falei, cara, eu não acredito. E é sensacional. Mas eu sei que eu fiquei assim, foram boas surpresas, porque eu não lembrava mais, né, assim, do, do filme, do elenco. E aí eu fui assistindo e eu fiquei, cara, conheço esse cara de algum lugar, conheço esse cara de algum lugar, não sei o quê. O filme em si é ótimo, eu achei um, um puta filme honesto, pra ser bem sincero. Porque não, é bem diferente daqueles filmes de, de Vale Oeste que o cliente tá acostumado a fazer. Muitas pessoas falam, Os Imperdoáveis foi a pá de cal que ele jogou na carreira dele de filmes de Vale Oeste. Né? Encerra esse ciclo. Ele Faz um, um pistoleiro, né? Aposentado, teve sua redenção, casou, teve filhos. A esposa dele faleceu, e aí ele mora com os filhos dele. Na cidade, uma, uma prostituta, ela tem o rosto todo cortado. E as pessoas falam: ah, vamos contratá-lo pra poder matar essa pessoa que cortou o rosto da nossa amiga, né? Passa o filme inteiro errando tiro pra um caralho. Tipo, é muito engraçado. Chega momentos assim que você te dá nervoso, sabe? Ele tá na cara da pessoa e aí ele aponta a arma e ele consegue errar. E tu fala, que? Como assim? Não é possível. É muito bom. E tem essa redenção toda, né? Que aí ele começa a entrar naquele dilema de, pô, eu era um cara que eu sou conhecido por ter matado crianças, por ter matado mulheres, por ter matado homens inocentes, homens desarmados, e eu mudei pela minha esposa, eu parei de beber, e agora eu tô aqui de novo, sabe? Pra conseguir uma última recompensa. E ele passa o filme inteiro nesse dilema de, eu não sou mais aquele homem, eu não sou mais aquele homem. E aí é, é um trio perfeito, né? Porque é ele, Morgan Freeman e um outro rapaz que eu não sei o nome agora do ator, mas o Morgan Freeman é Deus que dormiu no formal porque eu olhei e falei caraca, ele tá a mesma cara do que hoje em 2021, e ele é aquele amigo que fala, não cara, relaxa, a gente vai, mas se você não quiser matar não tem problema, eu atiro por você e o garoto é um garoto que ele é meio cego, assim, acho que ele tem miopia, alguma coisa assim, então ele não enxerga então é, é um trio que nitidamente não quer matar, mas tá lá porque precisa de uma recompensa cada um com seus motivos particulares. E eles passam o filme inteiro nesse dilema, assim, de, ai, ah, a gente vai matar, a gente não vai, eu não sou mais esse tipo de pessoa. E aí ele revive todos os personagens dele, entre aspas, né? E dos outros filmes, né? Do Três Homens em Conflito, por um punhado de dólares, uns dólares a mais. Então ele fica revivendo isso como se fosse um esses personagens aposentados, sabe? Então é muito interessante, quem tiver oportunidade, veja na HBO Max porque tem vários filmes do Clint e esse é um dos espetaculares.
0: É, ele meio que já começando a virar essa chavinha mesmo, né? Do, do ator de Velho Oeste pra grandes obras que a gente sabe que ele veio a fazer depois, né?
1: Então, mas ele ch chegou a concorrer quatro Oscars, né? Foi, acho que foi direção, é, direção de filme, né? É, ator, ator coadjuvante e melhor edição, alguma coisa assim. Foi melhor Filme, melhor direção, ator e ator coadjuvante. E o Kent só não ganhou de melhor ator, mas o resto dos prêmios ele ganhou todos.
2: É, não ganhou de melhor ator, provando o ponto do Sérgio Leone, que ele não era um
1: <risos> ator que bom não é <risos> Não, não, mas. Tô zoando, tô zoando,
2: tô zoando. Não, mas acho que é isso mesmo. Eu
1: não sei, eu posso tá, estar tá errada pra caralho, então, vocês, podem, vocês podem conferir depois antes, mas eu acho que ele não ganhou porque ele tava concorrendo com o Alpatino em Scarface. Ele já tinha levado outros prêmios, né, não por, por conta desse filme dos perdoáveis, E aí o melhor ator foi pro Alpatino porque realmente não, não tinha como, assim. E a, a academia falou: meu, você já ganhou uma cacetada de Oscar, vamos dar o melhor pro melhor mesmo, que caso foi o Alpatino. E aí ele perdeu esse Oscar. Mas o resto ele levou tudo. Porque o filme realmente é muito bom.
0: Pois Isa, é, que bom que você falou do Alpatino, que eu quero uma opinião sua ah, aqui não, pra gente. Puta, que
1: pariu de novo. Eu que tava é. contando com isso, né?
0: Lá, velho. puta que me parei. A gente acabar uma discussão aqui.
3: Você viu que ele só traiza, né? Aham.
0: Ué, uh, quero o é um a opinião banco. de fora aqui.
3: Como tá daqui é a velho falando em filósofo, não?
1: Eu acho que eu não tô ouvindo. Eu acho que o meu microfone tá com defeito, gente.
0: Não, não, tá ouvindo sim. Vamos lá. Não, seguinte, pra mim, eu acho que todo mundo aqui deve concordar com o Alpatino, Al o Alpatino, nessa. A, até essa época do Scarface, um pouco depois assim, ele tem ótimos filmes, né? Então, Poder do Chefão, Scarface, é, tem aquele filme que ele sequestra os caras do banco lá, que eu não lembro o nome. Mas a fase jovem ali do Alpatino, ele tem filmes excelentes, é, ganhou vários prêmios muito merecidos e tudo mais. Concordamos com isso, né? Uhum. Uhum. Muito bem. Queria saber o que você acha da fase do Alpatino atual, onde ele já fez... Onde ele fez... Claro que ele fez filmes bons também como o irlandês, mas ele teve uma atuação muito pequena ali no irlandês. Umas, algumas cenas, né? Pequena? É, bom, pequena.
2: Dá a quadra, mas dá
0: a quadra. Você assistiu? <risos> pequena que não foi, meu irmão. O irlandês... O irlandês à parte... Assisti, lógico que eu assisti. Acho que não. O irlandês à parte... Ah, não viu, então. Tô falando que ele é bom. Eu tô concordando com vocês que ele é ótimo, o irlandês é um Nossa ótimo senhora. filme. Mas faz a tá pequena. Mas o irlandês à parte, Isa, eu acho que o Alpatino Velho, ele é muito ruim. Inclusive porque ele fez. Ele faz filmes como Cada Um Tem a Gema Que Merece. O que mais? Vários filmes ruins. Todas
2: as vezes que você fala aí. mal do Alpatino, você só sabe falar do cada um que tem a de que merece. Porque é horrível, é muito ele ruim, tá cara. Aqui, ele... Já acabou a carreira dele ali.
3: O Alpatino tá tão ruim que o, o Tarantino chamou ele pra fazer o último filme dele, cara. Não,
1: mas, mas pare e pensa. Pare e pensa. O Alpatino, ele já tem uma olhada de filme bom nas costas.
0: Sim, concordo, plenamente. Mas ele fez uns filmes muito ruins também.
2: Pô, mas tu acha que todos
0: não os, pra, os, não os dá atores sabem que todo mundo fez mas, um mas não, não dá, dá só bom. pra amar o Alpatino, ele fez filmes ruins, cara.
1: Ele não precisa ficar se preocupando em ficar fazendo só filme bom, sabe? E dá, tipo, ao luxo de fazer um filme... Na verdade, assim, eu não digo nem filme merda. É, tipo, são filmes merdas bons. É uma categoria que é a melhor. Que a gente sabe que o filme é uma bosta, mas o filme é bom, do mesma forma.
0: Mas cada um tem a gêmea que merece não é nenhum desses, um desses. Ele é tão ruim que ele é ruim. Coisa,
1: assim.
3: é, não, não cai na dele, não. O cara é
2: sorrateiro, mano. Sorrateiro pra caralho. Você
1: assistiu o Hunters?
2: Eu assisti. Ele é muito bom, cara. Ele tá muito bom em Hunters.
1: Paulo, você assistiu o
2: Paulo não viu, cara. Ele não viu, cara. Falou não viu nem o É Lógico que eu vi não, Isa, irlandês. Eu vi. Isa, é a terceira vez que ele traz essa discussão do Alpatino e é a terceira vez que ele fala, não, porque ele tem vários filmes ruins. Vários Quais? Filmes ruins. Aí ele fala: cada um tem a gema que merece, entre outros. É, sempre assim. <risos> É sempre
4: assim.
1: Mas então, Paulo, Hunters é uma coisa que o Alpatino fez, sei lá, em 2020. Ele fez. Assista. É muito bom e o papel dele tá muito bom. Ele já tem muitos filmes clássicos nas costas. Ele, sei lá, se ele quisesse ficar fazendo zorra total, velho, o bagulho ia ser foda. Porque é o Alpatino, O cara já é uma lenda, sabe?
0: O um próximo episódio aí a gente faz sobre o
2: Alpatino. Ah, tá eu me recuso, aí, cara. <risos> Só vai falar, vai falar. Não, eu vi sim, mas tu viu... Cada um tem jeito que merece. Deus. Ele apareceu um pouco, <risos> caralho.
1: Esse filme é com a Adam Sand. Não é? Cada um tem a chama que merece. É! É muito Sim.
0: ruim esse
1: filme. Não, gente. É um Filmes merdas bons, gente. Não, não tem... Não tem nem que perder tempo vendo. Não tem que nem tentar numa discussão, porque não...
0: Não, não, não. não mas mas aí é outra discussão que eu gosto muito do Adam Sandler. Tá que pare. Levou uma bela de uma
3: jantada, Daís, agora. Né? <risos> Levou. Levou.
2: <risos> Bom que já tá no horário da janta mesmo. Tá no horário certo.
1: Então, eu adoro o Adam Sandler. Eu acho, tipo, os filmes dele bons, assim. Mas aquela categoria de filme que você não, não tem como você colocar numa discussão porque não, não tem parâmetro, assim, pra comparativo, sabe? Pô,
0: Joias Brutas? Joias Brutas é muito bom. E merecia ter ganhado o Oscar.
1: Pelo amor de Deus, você tá de brincadeira comigo? Como
2: não? Como assim? É muito bom. Vamos mudar, vamos mudar a discussão. Já saiu do Clint, já tá aí Adam Enfim, Sandler, passou de alpatina.
3: Já tá certo. Traisa já, não.
1: Desce, dá um pesco-tapa no Paulão pra mim, por favor. Eu dei. Porra, meu.
2: Cortesia do senhor Patino.
1: Que é isso? Me liga? Que loucura, maninha! Liga pro homem!
2: Então, falando do, do Alcatraz aqui, Fuga de Alcatraz, né? Um filme muito legal, eu, assim, eu gosto muito de história, então eu amo filmes históricos que trazem um, um preceito histórico, esse é um exemplo claro e muito icônico, né? Essa é uma palavra que a gente usa pra caramba, inclusive quando a gente sair sair a camiseta de icônico, comprem. E nesse filme aqui, né? o Todos os, os, os personagens, né, eles existiram, tem a parte lírica assim, por assim dizer, do diretor, roteirista etc, ela existe, né, como todo, todo filme aí de, de adaptação, mas é muito pouco, a maior parte do filme é mantida da história real, que foi a primeira fuga de Alcatraz, depois dessa fuga, teve uma outra fuga, em seguida a prisão foi, foi fechada, mas o fato é que marcou um, foi um marco, né, na história da é, do encarceramento, por assim dizer e o Frank Morris, que é o personagem do, do Clint, né, ele chega lá, todo mundo mundo, putz, mas esse cara já fugiu de algumas prisões e não sei o que, será que ele vai fugir mais dessa? E existe todo um confronto, né, com o diretor, falando, esse cara não vai fugir daqui, ele tá fudido na minha mão e tal. E ele vai pouquinho a pouquinho construindo, né, o case dele pra, pra fugir lá de dentro. Ele entra quase como uma, uma afronta, né, no sistema de encarceramento americano, principalmente esse diretor que é tipo, cara, eu tô aqui, mas eu vou saber, vou sair, vocês sabem disso, tá ligado? Você sabe, eu sei, todo mundo sabe. E, então, esse desafio é uma parte muito legal do filme, né, que, assim, se você vai sem saber a história, você fica, putz, será que vai rolar mesmo? Será que rola? Será que dá merda? Será que todo mundo consegue fugir e tal? Acho que esse desafio que é criado, e é uma categoria, né, assim, a gente sempre via muito ele em Velho Oeste, né? O filme tá, é de 79, então não muito tempo depois. E ele, ele acrescenta, né, um tipo diferente. Ele acrescenta uma coisa que ele já faz muito bem, na verdade, que é o suspense, né? Mas ele coloca o suspense em outro tipo de categoria de cinema, com um elenco de apoio muito bom também pra época. Enfim, acho que o filme, ele é, ele é um prato cheio de. Ideias de saída de prisão que a gente vai ver depois em vários filmes, né? Assim, já tinha um filme de prisão na época, era um gênero que estava começando a se criar ali na década de 70, 80. E até quando você for ver Prison Break, eles usam algumas coisas que foram usadas no Fuga de Alcastraz ao longo da temporada, eu falando do Prison Break que é o mais famoso, assim. Tem um filme do Schwarzenegger e do Stallone que eles fugem e falem da prisão, eles que é bem... usam também bastante Sim. referência.
0: Eu, eu acho que esse filme, inclusive, é um que não recebe tantos holofotes quanto deveria em questão de filmes de prisão, assim. Eu Sim. acho que ele... É uma Comparação é, longa, assim, né? Mas tá no nível ali de O Sonho de Liberdade, que é um, um dos ótimos filmes de prisão, um dos melhores filmes da história. Tem os. Uns ratings mais altos do IMBD, IMBD lá, né? A espera de um milagre também, né? Que é um ótimo, além de ser um ótimo drama, um ótimo filme sim. de qualquer maneira, é um ótimo filme de prisão também. É, e esse filme acho que tá nessa categoria, né? Mostra ali a rotina da prisão, uhum. você consegue se envolver com os personagens. É, você vê tem... que tem gente que tá ali, putz, o
2: cara precisava tá ali, o cara é tão gente boa, sim, porra, mas sim. ele matou uma pessoa, tá ligado? <risos> é, tipo, e, e você vê parada. a
0: rotina, né? Da prisão, a sim. questão da, das trocas, das gangues, é, dos policiais versus prisioneiros. Gente tentando né? comer seu cu. Exato, exato. Que, que é normal. Acontece, né? até fora da
2: prisão hoje em dia é normal mas que foda de comentário é. meu Deus,
4: cara acontece
2: né? caralho, ainda bem que eu durmo com a porta fechada
1: você quer conversar sobre isso? tá acontecendo alguma coisa aí?
2: cara, acho que ele fica sonâmbulo às vezes, mas nunca aconteceu nada é, graças a... É. a graças a fechadura,
3: né, da, da porta
0: eu graças ao William Bell, né que o então... foi o William
2: Bell mesmo? não sei
0: <risos> Mas enfim, é... E, e é um ótimo filme e, e
2: grandes atuações e, e deveria receber muito mais aclamações do que recebe. Pontos de Madison aqui é um marco interessante da, da carreira do Clint, né? Acho que até pelo que a gente falou, né? Qual que é a profundidade do Clint Eastwood, qual, como que ele consegue trabalhar é determinados gêneros, né? Ele tinha feito um ou outro drama ali, mas o caso de As Pontes de Madison ele é um drama bem romântico. Se você pegar e, e tentar comparar, ele fez quase um Rio Grant da época, num sentido de, de Cara, é um filme, ele e a Mary Streep ali atuando por muitos críticos, é considerado um auge da carreira de ambos, quando a gente tá falando desse, dessa categoria. E é um filme que mudou a visão do, do Clint pra muita gente também, né? Ele entra na década de 90 ali, então esse filme é de 92. A Casa do Lago, com Keanu Reeves e Sandra Bullock, ele tem várias pegadas desse filme, eles usam várias referências nesse filme. Então ele, ele ajudou ali a pautar um pouco mais a carreira dele, né? Tanto que depois ali ele começa a fazer cada vez menos filmes, né, cada, cada vez atuar menos né? eu acho que o auge ali depois de 2005, depois de Garota de Ouro e tal, que você começa a ver menos ele no filme, eu acho que é um papel que marca um pouquinho da carreira dele e muda esse estigma também, muita gente falava assim, não, porque ele só sabe fazer aquela cara de, de mal, aquela cara de, de velho oeste e ali ele, ele é um cara muito expressivo no sentido de você sentir o amor sentir o romance, enfim, é, é, eu acho que é, a gente queria apontar esse filme mais por conta desse, desse marco na carreira dele e é importante assaltar também, ele já tava velho ali na, na época, né, quando você pega tá ah, porque de dos atores há né, 30 anos, há 40, não sei o que Ele já tava nos seus 50 E, cara, fazendo puta de um papel legal E se desdobrando numa, num, num filme que a galera não esperava que ele faria tão bem Você falou de amor, eu lembrei do Rei
0: Leão 3 A hora que o Simba tá com a Nala lá e tal hum. e, e o Timão e o sempre tentando atrapalhar, né? Hum. E aí fica tocando aquela Música
1: de Madison, ela é de 95 o filme, 95 96 e a Mary Streep, ela foi indicada ao Oscar por esse filme, foi a única indicação do filme e aí a galera depois de muito tempo ainda falou, puta, a gente poderia realmente ter indicado o Clint, porque ele tava fazendo, saiu da zona de conforto dele, né, então é uma coisa que hoje em dia todo mundo fala que na época não viram, exatamente tudo isso que o DS falou, que ele tava fazendo alguma coisa totalmente diferente.
0: A Mary Streep inclusive já foi indicada há 20 umas vezes ao Oscar, né? Ela é um monstro.
1: Acho que ela é recordista, né?
0: Acho que ela é recordista. E merecido, né? É. A escolha de Sofia, eu assisti esses dias também, é, nossa, Dia muito Veste bom. Diabo Dia Veste Diabo Veste
1: Vocês viram Mamma Mia 2? O nem dois nem.
0: não. Eu vi o primeiro só.
1: O um 1 é primeiro. É perfeito, né? O dois, eu lembro que eu fui no cinema e falei, mano, ela tava na, na coletiva e tal, não sei o que. A participação dela é no final do filme. Assim, final do filme. E... Ela é uma atriz tão foda. Tudo bem, então ela fez o primeiro. Mas ela é uma atriz tão foda, tão foda, que venderam o segundo filme em cima dela. Eu lembro que eu tava no cinema.
2: E ela mal aparece.
1: Ela mal aparece. Eu e um amigo meu, aí a gente tava no cinema, a gente falou, meu, cadê? Tá, que legal, que parece um High School, parece um High School Musical. A gente tava puto já. Aí a gente falou, caralho, parece um High School Musical. Que merda. Aí a gente falou, meu, cadê a Mary Striep? Aí eu falei assim, mano, tá zoando que a, a aparição dela vai ser um quadro, tá ligado? Que aparece um quadro, assim, no começo do filme com a foto dela. Aí eu falei, tá, tá zoando que vai ser a foto foto dela, a aparição, né? Ela aparece no final do filme cantando uma música lá em forma de espírito e é foda pra caralho e salva todo o filme. Mas não vejam.
2: Uma coisa até, até que você falou de, de Mamma Mia, né? O Clint, ele é um cara que tem muito filho, né? Não sei se vocês chegaram a já ver essa informação, mas é ele tem... do... Vamos então, fazer. ele tem, se não me engano, sete filhos espalhados pelo mundo, assim. Caramba. Tipo, ele tem ah, um... sete né? então. Se você pega dos atores, a gente não vê isso tão comumente. Ele
1: casou jovem.
2: Tinha, ele casou jovem. Ele casou duas vezes, né? Com duas americanas teve filhos com várias delas e os outros filhos foram namorados, assim, do passado e eu comentei disso porque você falou do mamamia, né é,
1: que ela não sabe quem é o pai dela.
2: Clint Eastwood e Mamma são um lembrete pra você usar camisinha ou <risos> métodos anticoncepcionais usem. Será que o Clint Eastwood é o
0: pai da menina do mamamia
2: Pode ser caramba. Pode ser. Hollywood com Hollywood?
0: os efeitos aí do filme, que a gente produz
3: só queria destacar o comentário do Palão. Ah,
0: sete não é muito <risos> não, sete não é muito cara falou que cara que tem zero filhos, né? Você
1: falou isso do, do Clint, tipo O Clint, ele casou jovem, né? E ele, ele meio que tinha um relacionamento aberto Assim, era um relacionamento aberto pra ele, né? E aí tem histórias do set Que quando ele viajava muito, né? Pra fazer filmagens, e a esposa dele Na época, às vezes ia visitar ele Então a galera fazia Mó comoção, assim, pra esconder As amantes dele, as namoradinhas Ah, minha mulher tá vindo, então ó Não, não pode ter minhas amantes espalhadas Pelo set de filmagem, e a galera Escondia. Tipo, o diretor, o produtor e tal, eles escondiam. Nos Imperdoáveis, a, a atriz que faz a, a mãe da Rose em Titanic, ela se apaixona pelo Clint, né? Fazendo essa filmagem e os dois têm uma filha. Pelo que eu tava pesquisando, acho que em cada filmagem que ele fez, ele se apa Ele faz uma mulher se apaixonar por ele e tem um filho. Muito louco isso. Eu fiquei tipo, caraca, o cara é um coelho. Haja pensão.
0: Acho que por isso que ele não para de fazer filme que dá, dá muita grana, né? Tu precisa pagar muito dinheiro pros filhos.
1: Peraí, ele tá com o quê? 98 anos?
0: 91 anos. Bom. Um filme do Clint Eastwood que, que aí já foi Mais pro lado, né, do... Eu não vou dizer Que é ficção científica, né, sci-fi Ali e tudo mais, apesar de ter uma boa Parcela de ficção, também tem uma boa parcela Que parece ali bem, é, bem verídico, né se, se a gente for comparar com outros filmes Como Apolo 13, do Tom Hanks E tudo mais, ele é um filme que é, é Bem legal nesse sentido da, da exploração Espacial, né, e tudo, que é o Cowboys no espaço, então é, é ele O Tommy Lee Jones e outros dois atores que eu não lembro O nome, mas que também foram muito bem no filme Mas é um filme bem legal, né, uma história bem parecida com a Armageddon Dom ali, né, em tudo, então eles vão é, eles vão fazer essa exploração espacial e tudo mais, é um filme que tem bastante ação tem bastante também aquela questão do treinamento na NASA, né, aquela rotina que aparece em alguns filmes, um filme que aconteceu muito antes de Armageddon, talvez tenha até inspirado um pouco ali, mas que é muito bem feito, é totalmente blockbuster, né o Clint Eastwood ali pisando em lugares que ele não tinha pisado ainda, mas é, é um filme muito bom, vale muito a pena conferir também vocês já viram esse filme?
1: Cara, eu vi o começo desse filme, mas eu não curti muito e aí eu abandonei. É,
2: eu vi trechos do filme, mas de fato a, o elenco é muito bom, né? Tem o Clint, tem o Tommy Lee Jones, tem o Donald Sutherland que faz o Jogos Vorazes, tem o James Garner também, que, que era um cara que fez alguns filmes aí. Então a, o elenco é bom, mas eu também não, não, não vi inteiro. Eu lembro de ver trechos.
1: Mas ó, os pôsteres desse filme são os mais geniais, gente, é sério. Quem tiver oportunidade aí, joga aí no Google Cowboys Espaço e veja uns pôster. Tipo, são perfeitos. Banditilzão com roupinha da NASA.
0: É, essa é meio que a premissa do filme, né? Eles colocam um monte de tiozão lá pra fazer uma coisa que só jovens fazem e então. tal. Tem toda essa questão, né, de todos são rabugentos, aí todos brigam, aí todos ficam lembrando de coisas de antigamente e então. tal. Eu lembro que eu vi esse filme há muito tempo, eu lembro bem pouco dele,
2: nem lembro do final, pra falar a verdade. Sabe é por que, é que não... não pegou tanto esse filme? Hum. Porque, cara, qualquer risca-faca que você vai na esquina, você vai encontrar vários quatro tiozão conversando sobre coisas. Se fosse no Brasil, não deu certo por causa disso.
1: Eles são muito estilosos, gente.
0: São mesmo. <risos> são, são, totalmente.
2: Aqueles óculos, muito bom.
0: <risos> Inclusive, Tommy Lee Jones, cara, ele tá velho também, hein? Eu ah, vi... E, e, tem alguns filmes que eu vi dele, assim, recentemente, que ele tá muito velho. Não MIB 3 mesmo, né? Ele já
2: tá... 74. Tios, né é, mas o nosso amigo Clint Eastwood ainda ah. tá lá na frente. Ah, tá.
0: 20 aninhos a mais, hein? Ah,
2: Sunset Limited é um filme que o Lee Jones está aqui. Ele tá muito velho. Um ele está Jackson, muito bom. Né? É, bom é. filme. Pra quem não ouviu, a gente analisa esse filme no nosso episódio sobre filmes incômodos só. Então, se você voltar um pouquinho na história do podcast, você encontra esse filme também. Tem vários outros da categoria. O momento já dá. <risos> é lógico, tem que ter sempre.
3: A gente tava falando de Oscar, né? A relação do Clint com Oscar. O Menina de Ouro é um filme que foi indicado a sete Oscars. Ele conseguiu ganhar por melhor filme, por melhor diretor. Quem dirigiu o filme foi o próprio Clint. Melhor atriz era a Hilary Swank, né? A própria Menina de Ouro. E melhor ator coadjuvante, né? De um grande amigo aí do Clint, que é o Morgan Freeman, né? Que participou de várias, várias obras com o Clint, né? O Clint chegou a ser indicado como melhor ator também, mas ele não, não levou. Mas, assim, só de ter ganhado o melhor filme, o melhor diretor, ganhou os principais prêmios da noite, né? O, o, o filme, né? Além de, de Melhor Atriz. Eu diria que Menina de Ouro, ele aborda temas polêmicos, né? Assim, quando a gente analisa discussões atuais, né? Colocaria assim no plano principal é, machismo, né? E a própria eutanásia, né? É,
0: eutanásia acho que é um tema polêmico quando saiu o filme, né? Que foi ali em 2004. E até hoje é um tema polêmico. Já passamos aí 17 anos ainda é um tema polêmico.
3: Né? Sim, sim, demais. Por questões religiosas, né? Enfim, né? Tem muito espectro, né? pra analisar a questão da, da eutanásia e até judiciais também, né? Quando quando ocorre, né? É aquele típico filme que tem o cara durão, né? Que é o Clint. Ele tem uma filha, que a relação é péssima. Ele só tem um amigo no mundo, né? Que é o, que é o personagem do Morgan Freeman que ajuda ele na academia. Ele vive ali pra, pra, pra academia e ele tem uma regra, né? A regra dele é não treinar mulher, né? Ele só treina homens. Até que surge lá na academia dele a Menina de Ouro, né? A personagem da Hilary Swank. E a comparação que eu fiz com Sessão da Tarde é que é aquele mote do cara durão, com aquela pessoa que surge pra amolecer o coração dele, e a gente fica torcendo pra aquela amizade dar certo, né, a gente fica lá, puta, tem que dar certo, um foi feito pro outro, são melhores amigos, e tem o Maulian Freeman, né, que fica dando vazão, né, pra que aquilo dê certo, que ele estimula bastante, aquela amizade, enfim, e acaba dando certo, só que a diferença do filme pra sessão da tarde, depois disso, né, porque ele aceita, ele começa a treinar a menina de ouro, ela se torna uma pugilista, né, profissional, enfim.
2: Spoiler alert.
3: Toca o alerta aí. Ah,
0: já é um filme de 17 anos, já. Ah, não, não é nem mais spoiler, né?
3: É um puta filme, quem não, viu, quem não viu vai tomar spoiler mesmo, mas é um puta filme. E,
0: isso que eu tô pensando agora, né, que filme bom, né, gente? Puta que pariu, é muito bom esse filme do caralho. Muito bom. Eu falei que o melhor filme de Velho Oeste é o Três Homens em Conflito, continuo achando isso, mas o melhor filme do Clint, pra mim, é Menina de Ouro. Cara, eu acho que toda a construção do filme é boa, né? É um, é um bom filme de esporte porque tem a questão do boxe, ali, do treino dela e tudo mais. É um, é um bom filme de drama porque tem toda essa questão é, do que acontece com ela, né? Tem o drama familiar dela, o drama familiar dele. É uma boa história de, de amigos, né? De, dele, com o Margot Freeman, da Hillary Swank. E tem uma curiosidade também, não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei isso pro DS mais cedo. Esse não é o primeiro filme de luta da Hillary da Swank. Vocês lembram qual é o primeiro? Não. Karate Kid 4. Ela foi a protagonista ali do Caracter Kid 4, substituindo o Daniel San. Pode
3: crer. É, não sabia não.
0: Bom filme, inclusive. Ela mandou bem nesse filme. Acho que foi uma das coisas que acenderam na carreira dela ali pra ela vir a fazer depois mina de Ouro, né? Toda a construção desse filme, pra mim, é um dos meus filmes favoritos, assim. Tá no então, é meu top 10, com certeza, de todos os filmes, assim. É um filme muito bom. Vale muito a pena conferir mesmo. Sim, sim. Esse
1: filme, quando tava rolando o Oscar, a imprensa brasileira não tinha visto ainda. Já tava sendo comentado lá fora, mas aqui no Brasil as pessoas não estavam não sabendo muito. E tem uma história, e dias antes do Oscar, eles passaram né, o, o filme pra, pra imprensa, né? Pra galera que ia fazer os comentários. Foi uma choro, um chororô do começo ao fim, todo mundo saiu aplaudindo, e aí todo mundo já tinha certeza de que ia ganhar como o melhor filme. Era uma coisa, assim, incontestável.
3: É muito triste esse filme, né? Acho que fica marcado pela tristeza, né? Puts, enfim. Eu, eu tô com o Paulo, assim, é um baita filme, mas... Sei lá, assim como A Vida é Bela né É um baita de um filme, mas também eles marcam pela tristeza né?
0: É, e você fica com vontade de, depois que você termina de assistir esse filme né que você vê que ele vai lá pra, ele compra o restaurante ali que ela fala, né? Pô, você devia comprar e tal, ele compra e vai viver a vida dele em paz e tudo mais, você fica com vontade de, de ir naquele restaurante e abraçar aquele, aquela pessoa, né? De dar um pouco de amor pra aquele cara que ele precisa, assim é, é muito bom esse filme. A
2: Conquista da Honra né? Ele é sobre, ele é de 2006 ele é sobre a Batalha de Vojima e é conta a história de como três alçadores de bandeira foram usados como instrumento de propaganda pelo governo dos Estados Unidos. E eles são soldados que sobreviveram, né? A Batalha de Vojima na Segunda Guerra Mundial.
1: A Conquista da Honra é um filme, né? Do, do, a versão americana e Cartas para Yojima é a versão japonesa do filme. Ele é todo rodado, né? Em japonês. Talvez um dos maiores desafios do Clint de dirigir o filme em uma língua estrangeira. E ele faz com uma puta maestria. Mas eu, eu mesma não cheguei a ver esse filme, mas eu fiquei muito curiosa de, de ver esses dois lados, assim. Porque não, não lembro, assim, de filmes que você consiga ver, né, os dois lados da moeda de fato. E
2: Cartas de Vojima é em preto e branco até, né, eu não sei sobre a conquista da honra mas... Acho que
0: é um filme que vale muito a pena conferir e o que a gente pode fazer é vamos fazer um podcast, um episódio sobre filmes em preto e branco, filmes recentes né, depois da época que já existia filme colorido que foram feitos
2: propositalmente em preto e branco e a gente fala sobre ele. E Wanda Vive
1: Vocês viram o farol? Eu Quero ver.
2: muito ver não vi, não vi.
1: Meu irmão, que filme louco.
2: Louco, né? Tem um cara que a gente tá querendo fazer um episódio faz tempo, Isa, que a gente não consegue, que é o Robert Pattinson. Eu falei pra gente fazer o super trunfo do Robert Pattinson, tal como a gente tá fazendo o Clint. Tem essa é. discussão aí, a gente é, queria é. gravar, porque ele é um cara que ele é muito injustiçado, porque as pessoas pegam o Crepúsculo e falam assim, ah, ele é um ator merda. Mas, cara... Ele é injustiçado. Ele é... Ele... Batman Justice.
1: <risos> ele é um vampiro que brilha.
2: Então, é, exato. Mas, Nunca então, vai deixar ele, de ser. Ele mesmo zoa é, o filme, a trilogia até hoje. Ele fala assim, cara, eu não sei porque que eu que Fiz aquilo, tá ligado?
1: Gente, pagando bem, que mal tem. Nesse
2: filme, o que, que aconteceu com ele? Ele foi visto, as pessoas se lembraram dele, criaram uma conotação negativa. Ele não gostou, de certo ponto ele queria, ele queria desistir, mas ele tinha um contrato, ele quis seguir até o final. Cusão, né? Começa Conseguiu a fazer uma um namorada, negócio, cara, foi corno, <risos> tá ligado? Então, tipo, cara, aconteceu é. tudo de ruim e muita coisa de bom também.
1: Exatamente. Agora ele tem essa raiva do Batman, essa história triste de vida.
2: Bem que podia ter a Christian Stewart de, sei lá, mulher gato ou alguma coisa assim, <risos> só pra fazer esse câmbio de novo.
3: Eu vou pedir pra vocês frearem um pouco a empolgação, hein?
1: <risos> eu vi uma cena de luta do, do Batman que eu, me, me convenceu, me vendeu. No trailer? Assim,
0: eu tô empolgado. é Eu lá. tô empolgado. Ah, eu tô, eu tô também. Tinha sangue ou
1: não? <risos> não, não tinha. Veja esse forão. Cara, esse filme foi um misto de tipo... Que porra é essa que eu tô assistindo? Que ódio, que coisa insana, meu. Que filme bom. É, foi, foi um misto, assim, de... Que só passa num, num lugar, né? No farol. A atuação é muito boa, mas o filme é, é sei lá, é muito louco. O
3: Gran Torino entra também nesses filmes que ele também dirigiu, né? Tem esse epeteco aí de ser o cara durão e, e não tem amigo nenhum e vida sofrida pra caramba, né? O filme começa com o enterro da esposa dele e você vê, né? Que ele tá todo ferrado, ele tá doente no filme também, né? Ele tem uma doença terminal, ele tá tipo, só esperando chegar a hora dele, né? Ele mora num bairro, né? Um bairro Violento, se não me engano, é Detroit, né? Detroit é uma cidade cidade, estado totalmente industrializado dos Estados Unidos, ele mora meio que numa região que é tomada por gangues né? aí você tem gangue asiática enfim, de várias etnias lá e ele tem um baita de um sentimento xenofóbico, né, por essa galera, né, ele, ele se isola ali na casa dele, não quer sair dali e até que ele tem um acontecimento que um, um, teve uma prova, né, pra um dos meninos assim entrarem na gangue, tinha que roubar o carro dele né, que é o tal do Gran Torino né, o Ford Gran Torino, e aí o Clint sai da casa dele, atirando e tal, ele consegue evitar, né, o roubo do carro, e ele acaba conhecendo a família desse rapaz, né, quando ele se aproxima da família, a família bem rígida com o menino, fala, pô, como um pagamento, né, dessa tentativa de assalto, o menino vai prestar serviços, né, pra você, né, vai limpar a casa, vai, não sei o que, e aí eles criam aquela relação de novo, né, de a, o cara durão, o menino por mais que tentou entrar na gangue, você vê que ele não tem uma maldade, né, ele tava sendo influenciado, enfim, Aquela coisa de, de não ter outras oportunidades, era a única saída dele, no fim era uma pessoa boa. E ele vai amolecendo né, o coração do, do personagem do Clint ali. E basicamente é um filme sobre isso, né sobre a redenção. Começa a, a recuperar a, a humanidade dele né durante o filme. Assim, você vê que ele vai evoluindo como pessoa por conta dessa relação com o menino. E, e dado o momento do filme você vê que ele tem um trauma. né Ele era um veterano de guerra e ele via nesse garoto, um garoto que ele acabou matando né, durante a guerra, né. então ele era um cara totalmente atormentado com isso mas que é, quase no leito de morte dele ali, recebeu uma segunda chance ali da, da vida dele né? Gran Torino não teve indicação ao Oscar foi meio que esquecido, mas é um filme que eu recomendo, vale a pena ver sim.
1: Tem muita gente que fala que Gran Torino é tipo um dos melhores papais do Clint, assim, atuais assim, não... vocês concordam com isso? o que vocês acham? Eu
0: ainda fico com Garoto de Ouro assim, com, como atormentado dele mas acho que nessa marcou muito também ele manda muito bem na parte da atuação né e uma coisa que me marcou muito nesse filme quando ele Tá construindo essa relação com o garoto o garoto tá ajudando ele ele vê na garagem lá né que ele tem uma, um painel de ferramentas diversas ferramentas e tudo ele ele vai ensinando né o garoto a mexer nas ferramentas que o, ca, o ca, ele não tinha pai né acho e tudo mais e que para ensinar ele a fazer isso e aí ele vai vai ensinando e fala, ele fala Ah, leva aqui essa essa chave e esse esse essa chave e esse martelo aqui para você e tal para você começar a sua coleção Tal, aí o garoto fala, pô, mas quando que eu posso ter mais ferramentas como essa? Eu quero ter todas, né? Preciso de tudo, tá? Ele fala isso aqui eu demorei não sei quantos anos pra ter essa coleção de ferramentas e você vai construindo aos poucos, mas fica calmo, né? Com isso aqui você já consegue fazer a maioria das coisas que você vai precisar. E eu achei isso muito legal você se relaciona com aquilo, né? De ter alguém ali te ensinando a usar uma ferramenta de mostrando como pregar um prego na parede né? De parafusar alguma coisa e tudo mais eu acho que foi uma coisa que eu me relacionei bastante e me marcou bastante nesse filme.
2: Eu acho que considerando os filmes de dois mil para cara do Clint, eu, eu gosto mais dele em Gran Torino do que em Menina de Ouro tá é, eu acho que ele tá muito bem em Menina de Ouro né a gente falou aqui de todas as indicações tudo que o filme é, circundou mas ainda assim o, o protagonista que rouba a cena a maior parte das vezes é a Swank, e óbvio ela é protagonista e então aqui no Gran Torino eu acho que ele teve um papel muito legal porque é até engraçado, porque muita gente quando olha pro, pro Clint, pensa assim, puta tem cara daqueles americanos preconceituoso pra caralho, o e ele meio que faz exatamente isso em boa parte do Gran só que depois ele muda, né? Acho que vocês falaram, né? Ele vai se humanizando e tal, ele vai percebendo. Ele é ainda é uma pessoa preconceituosa e eu acho que isso é uma, uma das coisas da beleza, da, da diversidade e da inclusão, né? É você olhar outra pessoa como um seu, né? E ele passa com o um tempo a olhar aquele menino como um dele, como ele uma a ele. Ele humanizou a pessoa ele. Independente se é preto, se é branco, se é o que for, ele olha como uma pessoa como ele e, cara, né? Ele tem ali momentos, né? Que tem um tratamento mais né? não vou falar pai e filho, né? Porque acho que é um pouco de stretch demais, mas como um grande amigo, né? Um grande amigo, uma pessoa que ele tá ensinando, né? Ele é quase um mentor uhum. ali do, do menino, de fato. Então... Um guia espiritual. Um guia espiritual. É, então, cara, eu acho que essa relação que ele cria, esse relacionamento, né? Ele descer do pilar, assim, né? O personagem descer do pilar e estar no mesmo nível dele, eu acho que pra mim isso é que chamou muito a atenção dessa atuação. Por isso que eu acho que eu, eu gostei muito também. O filme é ótimo, né? E o Gran Turino é um belo carro também.
1: <risos> e, e o mais engraçado, assim, não é tão engraçado, né? Mas o, o Clint, ele é um cara declarado de direito né? não sei se vocês sabem ele é bem participativo assim em questões de, de política assim nos Estados Unidos
2: é votou no Trump e tal
1: exato exato e ele fazer um filme desse. Assim, ele tem essa redenção toda que ele vê pô, pessoas de iguais para iguais não tem esse caso de ser de xenofobia e tudo mais é é maneiro assim ver um cara que é um cara de direita fazendo uns filmes desses, sabe
2: e aí tem uma coisa muito ruim né que a gente criou acho que mundial principalmente por conta dos últimos líderes assim né mais extremistas como o Bolsonaro, o Trump, o Putin, entre outros, cara, a pessoa ser direita não significa, né, que ela é contra pautas sociais, que ela é racista, que ela é isso, que é aquilo, mas por conta dessas figuras, né, que criaram essa, essa visão, a gente acaba criando isso, assim, né, sabe, tipo, é um, é um erro também. Acho que todos são ultraconservadores. É, é, e tipo, não é, assim, você tem pessoas que, tipo, elas vão defender e vão fazer parte de movimento social, e tipo, e cara, ela, ela votou numa, no, né, num, num político de direita ali, e beleza, assim, sem querer que se tá certo ou tá errado, é modelo econômico liberal, enfim. Foda-se, eu acho que o ponto é do ser humano, né? Cara, tem pessoas que, né, defendem tanto quanto pessoas progressistas de esquerda, mas criou-se esse, esse estigma muito ruim por conta dos líderes. Mas enfim, só fazendo esse adendo que isso, isso, isso é bem explícito no que você acabou de falar, né? Isa? Sim, as
1: pessoas acabam generalizando, né? foi até um, um burburinho, assim, na hora de. Quando lançou o filme, todo mundo ficou. Ué, como assim?
2: Invictos, né? Citando de novo o que eu gosto muito que são filmes baseado em fotos reais, né, que realmente são fiéis à história. Invictus é isso, é sobre isso, né, um filme de esportes. Assim como Menina de Ouro, né, que também trata de esportes, o, o Clint navegou muito bem com um filme desse gênero, ele tenta mais uma vez, só que agora trazendo, né, uma, uma parte muito mais pesada dessa parte da história, né, então assim, o filme é sobre rugby, mas a grande figura não é um jogador de rugby, né, por mais que o Matt Damon tenha uma atuação ótima como capitão, mas é sobre o Morgan Freeman, né, então o Morgan Freeman, que faz o Nelson Mandela, né, pra quem não assistiu o filme, né, é exatamente sobre isso. É, é o time de, de rugby da África do Sul, né? Numa época bem complicada, né? Onde ainda existia o apartheid, Ainda existia toda essa questão de como é que o povo da África do Sul vai conseguir se, se desligar, né? Desse estigma, dessa história é, tão pecaminosa e tão pesada de, de controle, enfim. E o filme, né? Na verdade, a, a, o rugby, o time de rugby, ele é utilizado de uma forma para unir a população, né? Então tinha só um jogador negro, mas o, o Mandela ele conseguiu criar tanta identificação do time, fazer o time ligar ao povo, que as pessoas realmente compraram a ideia de que o time era capaz de ganhar uma Copa, o que era muito difícil pelos resultados que o time vinha uhum. apresentando. E até é até engraçado o quanto que ele criou isso e, e, e a gente vê, né citando aqui o Brasil, né, quando a gente fala do futebol, né as pessoas todas, pô, futebol, esporte, que não sei o que, mas hoje ninguém dá a mínima assim, pra seleção de futebol. Assim. Ninguém é forte, mas tipo, existe muito menos esse apelo. Porque o que acontece muito em alguns países com esporte, e aí eu tô falando de futebol, mas a gente pode pegar outros esporte, esportes ao longo do mundo e outros países que têm identificação, se você conseguir conectar o seu povo a um bem comum, você consegue fazer daquilo nascer alguma coisa boa e não utilizar como pão e circo, como muitas vezes o futebol é utilizado aqui e a história, né? a história real diz muito isso, quanto o Mandela, ele tinha todos os compromissos comerciais todos os compromissos diplomáticos e tudo para fazer tentar acabar um pouco com apartar e a visão, e cara, ele faz muito isso, fazendo né, os compromissos dele para estar com o time e poder criar essa identificação, então o Morgan Freeman é um destaque nesse, nesse filme, né? Indiscutivelmente. Inclusive, foi um filme que, eu não sei pra quem não, não sabe, mas o Morgan Freeman ele começou a carreira dele muito velho, né? Acho uhum. que ele teve o primeiro papel de destaque dele com 50 anos e por aí. E esse filme é um filme ótimo que muda também a, a visão de muitas pessoas sobre ele. Então, é um marco na carreira dele, né? Como, como como ator, né? Como uma pessoa que pode, sim, não ser só um coadjuvante, porque é muito, muito que ele já tinha feito, né? Ele foi muitas vezes coadjuvante. Ah, é o amigo do branco e tal. Que existe até essa polêmica, né? Do do negro salvador ou do branco salvador enfim, e ali ele tem um papel de muito destaque, ele carrega muito o filme e, e o Matt Damon tem uma atuação boa também como eu comentei, como capitão de rugby, mas é essa parte histórica é muito bacana de se ver uma cena muito marcante pra mim do filme
0: também é uma que o time de rugby justamente vai é, em uma das um, comunidades lá, né, da África e tudo e mostra muito a distinção social, né que eles eram pessoas privilegiadas, já tinham é, um poder aquisitivo desde de, de família, e vão pra um lugar que tem, é muito pobre, né, e tudo mais, e... E começam a se divertir e vem o amor das crianças, assim, né? Pelo rugby, pelos jogadores e, e pelo esporte. Como isso conecta as pessoas, né? Eu acho que é, é, uma, é uma cena bem marcante, é um filme que é muito marcante também. E
1: lembrando aqui que o Matt Damon é o ator que mais gastou dinheiro com Hollywood sendo resgatado. Perdido em Marte, o resgate do soldado Ryan este, Interestelar.
0: Interestelar ainda quis foder a galerinha ainda lá que foi resgatar ele, né?
1: Exatamente.
0: E o próximo filme da lista aqui é o Curvas da Vida, né? Um filme pouco mais recente. Eu não vi tanto tanta hype, assim, desse filme, apesar quando eu assisti, nunca tinha ouvido falar, assisti na TV, assim, por, por coincidência, porque tava passando. Mas eu achei que é um filme muito bom, assim, é com a Amy Adams, o Justin Timberlake e o, o Clint Eastwood, né? Mais, esporte, mais né? um filme de esportes. Mais um filme de esportes, verdade. É o é um filme sobre um olheiro ali, né, de sobre é, de beisebol e tudo mais, que ele tá tentando passar ali a... a ele passa, na verdade, a carreira, Vários para pra filha dele, que é a Amy Adams, lindíssima nesse filme também, ótima atriz. E aí ele passa diversos conselhos, diversos é, ensinamentos ali pra ela, e entra na vida de, deles dois ali, eles são bem é, clássicos assim, né, eles são da pessoa que pelo barulho que a bola faz e tudo mais, eles conseguem distinguir se o cara é bom ou se não é e, e tudo, né, e entra um cara que ele é mais da estatística, né, ele vai trazer números, matemática e dados pra é, começar a automatizar muitas coisas, só que fica esse confronto, né, do mundo antigo de você saber só pelo barulho que a bola faz quando bate no taco, de, de você ver, ter a percepção humana ali, né, né, do, do jogo, do olhar da pessoa e tudo, pro mundo novo, né? Que você vê as estatísticas, se o cara tá acertando muito se o cara tá errando muito, qual é o que você deve seguir, né? O seu feeling ali ou os números e fica... E aí tem toda a questão rom, rom, é, romântica ali do Justin Timberlake que a Amy Adams também. É um filme bem encantador, assim, bem simples a história, né? Bem... bem não tem muitos conflitos, mas é... É bem encantador, vale muito a pena conferir também. E
3: legal a curiosidade do Justin Timberlake com o Clint Eastwood, né, Paulão? Assim, o, o Clint é um cara das antigas, assim, e tal. E o, o Justin é relativamente atual, né, assim, né? É, meio
0: que a história do filme, se, se, meio que da vida real também, né? Você pega um ator que veio do, de fazer filmes de Velho Oeste, do Spaghetti Western, pra um cara que é totalmente novo, né? Veio, na verdade, dos Era, dos era de uma boy
2: band, né? De uma boy band. É um de um stretch aqui.
1: Ex-namorada da Britney Spears Que
2: foi liberada hoje da, da corte do pai. Caraca, velho, que link perfeito. Próximo filme da lista
0: é Sniper Americano, né? Um filme aí que já não tem o rosto do Clint, né? Um que ele só dirige, mas faz isso com muita excelência, né? um ótimo filme. Fala a história do fuzileiro, né? Chris Kyle, que é um dos maiores atiradores aí da, da história do exército americano. Não sei se eu tô falando besteira, pode não ser um dos maiores atiradores, mas é um dos grandes atiradores, né? Uma, uma grande história ali. É uma figura histórica, né? que a Ajudava ali os fuzileiros depois que eles voltavam Que sofriam de é, estresse pós-traumático Tinha todo um trabalho social Vou dar um spoiler pequeno aqui do filme Que ele morreu no final do filme Mas ele morreu na vida real também
1: Vocês não lembram quando lançou o filme? Que foi bem na época Que tava saindo acho, um processo judicial sobre isso Uma galera que não sabia da história Tomou spoiler porque na, na televisão Tava aparecendo isso Tipo, ah, saiu o um julgamento De não sei o que, não sei o que lá Que matou o sniper Aí tu ficou tipo, porra, mas o filme tá no cinema Como assim?
0: de contar as notícias aí, né? Pô, da vida real, né? Mas enfim, ele morreu justamente porque um fuzileiro que tava com estresse pós-traumático ali, né? Deu um tiro... É... Ninguém sabe muito bem a, a história, como aconteceu. E foi justamente isso que ele é, passou no filme. Mas ele conta toda a trajetória, né? Desse fuzileiro. Ele é um cara que foi motivado pelo... Quando sofreu, houve o um atentado das suas gêmeas. E aí ele, com um muito grande, assim, né? Resolveu se é, alistar um pouco mais velho do que os outros soldados. Se alistar no exército americano e se tornou fuzileiro. Ler, teve é, grandes histórias, assim, que são contadas no filme. A direção dele é incrível. A atuação do Bradley Cooper, como sempre, né? Muito boa, um, um ótimo ator. E, e um bom filme de guerra, assim, né? No, no geral. Uh, não que as guerras sejam boas, mas os filmes de guerra são muito bons.
1: O Bradley Cooper, ele comprou, né? Os direitos desse filme. E, e eles estavam pensando em colocar o Chris Patch para poder... Fazer o Sniper.
0: Ainda bem que não fez, né? O Bradley Cooper acho que mandou muito melhor do que o Chris Pat. Coitado.
1: Aí ele virou e falou, ah... Ele tinha pensado, ele virou assim, ah, eu vou colocar o Chris Pat. e depois ele falou, ah, beleza, eu faço. E
0: mandou muito. Mandou muito bem.
1: Caralho.
0: É Um filme muito icônico.
3: Tem um vinte nosso... Luizão JB que comentou Lá que o ator favorito dele É o Bradley Cooper porque fez justamente O Snapper americano Imagina se tivesse trocado o ator Ele ia ter outro ator favorito provavelmente
0: O próximo filme da, da lista é um filme que eu não assisti Mas eu conheço um pouco da história Do que aconteceu e, e, e vi um pouco ali E é um filme que parece muito interessante né? Mas que ele dirigiu que é a história do Sully né? é, Dá pra perceber assim um, um tema comum Entre todos os filmes do é, Clint Eastwood Que ele é muito focado na história né? Ele pega ali a história de uma pessoa ou que fez um, uma grande marca na, nos Estados Unidos, né? Ou que foi um, é uma história interessante, como é a do é, Garota de Ouro e tudo mais. E essa é mais uma das que, da que aconteceu, né? Que o Sully é um piloto ali que, de avião que é, teve problemas é, na hora de pousar e tudo mais. É, ele não iria conseguir pousar de, é, na pista. Ia sofrer um acidente, ia cair em Nova York, né? Ia, além de ter muitos danos às pessoas da nave, ia causar um grande dano à cidade. Ia morrer muitas pessoas. Mas ele conseguiu pousar, né? O, o avião no Rio Hudson, é, lá em Nova York, não morreu nenhuma pessoa, ele salvou diversas vidas, né? E depois chegou a ser processado, né? Por, por, por isso, chegou a, a sofrer diversas retaliações posterior a esse acidente, sendo que ele salvou muitas pessoas, né? Clint Eastwood traz essa história aí pra essa ali, o Rio do. O herói do Rio Hudson. A Mula é um
3: filme que me lembrou um pouco de Breaking Bad, né, cara? Tem essa questão do. da pessoa estar, tá, né? Finance financeiramente ruim, né? Abalada que acaba se corrompendo entrando para o mundo do crime né ali ele era usado justamente como a mula né então ele fazia o transporte né da droga o Clint já tava com 88 anos né nesse nesse papel e justamente por conta disso né ele foi no filme também né tinha que ser uma pessoa mais idosa passa desapercebido né para não levantar a suspeita né na logística dessa dessa droga né ele saía lá do, do Norte para transportar até as fronteiras Fronteiras, né? Mas no sul dos Estados Unidos, né? Por isso que eu falei do Breaking Bad também, além da temática. Mas, apesar do, do plano, né? No papel tá muito bem elaborada, né, a gente sabe que o plano é uma coisa, a implementação é outra. Quando eles implementaram o, o plano aí deu tudo errado, né, o Clint, ele, de novo, né, outro papel que ele tem relações pessoais bem ruins, mas no fim do filme aí ele acaba buscando uma redenção familiar, né, a filha dele tinha uma doença e ele, ele larga assim o daddy dele, né, o, o job ali, o, de fazer o transporte para falar com a filha pelo menos uma última vez e nisso que ele toma esse tipo de ação, ele acaba gerando descontentamento né, pro, no, no cartel e, e aí ele, puta ele sofre bastante com isso, enfim ele é, ele é espancado e além disso ele também é preso, né o famoso DA, né que a gente costumou ver o Hank trabalhando na Breaking Bad, captura ele ele é preso e, e na cadeia ele meio que se encontra, né, ele cuidava de hortas assim, né, não sei nem o nome disso, ele tinha plantações.
1: Era Orquídeas.
3: Orquídeas, né? E ele retoma essa atividade já com vamos dizer assim, com a consciência limpa, né? Porque no fim da vida ele conseguiu é, falar é. com a filha, pelo menos uma última vez, que ele já não tinha uma boa relação. E mostra de novo essa redenção antes tarde do que nunca. Interessante desse filme também é o elenco, né? Vocês é, falaram do Bradley Cooper aí. Também tem o Bradley Cooper. Tem o Matthews, o, o Lawrence o Fishburne e o Andy Garcia, né? O Andy Garcia era um cara que fez o o filme lá com Brad Pitt e George Clooney, até esqueci o nome, que ele era um dos vilões do filme. os Homens e um Segredo? Isso, exatamente. Ele era o, o entre aspas, o vilão né, desse filme. Então tem um elenco bacana e, e é um filme que, que eu recomendo, né? Assim, esses filmes do Clint que mostram esse aspecto de redenção, pra mim ele tá abaixo, tá? Do Gran Torino e do Menina de Ouro. Num, não dá nem pra comparar assim, mas é interessante pra ver de novo o aspecto do... Putz, se você tem é, uma solução, você tem que buscar ela e, e ficar com a sua consciência limpa, né? E não morrer literalmente com aquilo, né? Que era o caso da, da filha dele, né?
2: Ótimo filme. É se a gente fosse fazer uma versão tupiniquim, né? É como se fosse pegar o seu tio-avô dirigindo um Fusca, fazendo entregas pra traficantes do, da Rocinha. Meu Deus do céu!
3: seriado da Globo já já, né?
2: Mas beleza, pessoal, Acho que antes da gente passar pro, pros finalmente aqui, queria deixar claro, nossa, só que o cliente ele tem uma penca de filme que a gente não falou aqui, né? A gente tá ciente disso, tem muita coisa. E a gente também é sendo bem transparente, a gente não viu todos esses filmes, né? Nem todos viram todos os filmes dele. Então a gente quis aqui deixar mais os, né, são são marcos na carreira dele ou que a gente gostou bastante. E queria pontuar também que tem um filme que vai ser lançado ainda, né, que não foi lançado ainda por conta de pandemia, que é chamado Cry Macho, né, que é um filme de velho oeste o que o protagonista é o Clint então ele, ele atua e dirige esse filme
3: quantos anos ele tá? 90 e pouco, né? 91? 91 Caraca! O
1: bom filho a casa torna, né?
2: E eu acho que é exatamente isso, né? O filme é baseado num, num romance homônimo de 1975, de um escritor chamado Richard Nash, e o roteiro foi escrito por ele antes da morte dele, em 2000. Foda! Esse filme assim, já tava no papel muito tempo antes, agora o Clint trouxe pra realidade vai ser lançado em algum momento, né? Ainda nesse ano, provavelmente. Provavelmente a gente não vai mais vê-lo vendo o filme de Velho Oeste, né? Eu acho que pela idade avançada e tal, dificilmente isso deve acontecer. Então, acho que é, vai ser um, um ótimo fim a carreira dele, assim, no que se refere à a, a velha Oeste. Provavelmente ele deve dirigir mais filmes, e, enfim, mas vai ficar pra, pra história esse cara que a gente gastou um tempinho pra falar hoje aqui. O idoso mais querido de Hollywood.
1: Ah, de previsão de estreia dia 16 de setembro.
0: Setembro chove? <risos> <risos> Eu sabia que eu fiz isso, eu fiquei <risos> quieto. Porque...
3: Oh, de Desculpa, viu, Isa?
4: Eu gravando, que eu dou risada real dessas fiadas ruins, gente.
2: E é o tempo inteiro, cara.
3: Não, não é planejado. Não é. <risos>
0: A conclusão que a gente chega ao final de discutir todos esses filmes muito bons do Clint Eastwood é que ele é um ótimo ator um excelente diretor, produtor e com certeza o Crime Archer, a gente, se puder, já tá liberado no cinema, a gente vai estar lá no cinema assistindo ou no HBO Max Então vamos tá, no primeiro dia a gente vai assistir na HBO Max ali.
1: A HBO Max tem muitos filmes do Clint também, tem tipo uma olhada assim, dá pra ver bastante coisa boa dele. Agora fica a pergunta, depois dessa conversa toda vocês acham que ele é um puto ator mesmo, de atuação, ou vocês acham que ele é um cara que faz sempre o mesmo papel em todos os filmes?
2: Vamos fazer essa, essa resposta de outra forma. Geralmente, a gente dá uma nota, né, de 0 a 5. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a votação pra ele como ator e como diretor, como coisas distintas. É, de 1 um a 5? De 1 um a 5. Muito bem. Então, de 1 um a 5, eu acho que como ator,
0: acho que ele é um 3, porque ele é um, ele é um ator ok. Tipo, ele não, é um, ele não é um Tom Hanks da vida, mas também não é, sei lá, um Ken Reeves da um vida. Tom Hanks da vida...
2: Eu não, eu não vou entrar aqui Na <risos> questão de por que você meteu Torrentes na história Como você podia meter tanta gente Você colocou Torrentes
1: Por um momento eu achei que ele fosse falar Tipo, ele não é um alpatino da vida tipo, é. Cada um tem a gêmea que merece
2: O
3: cara vai velho S Desde 1900 e bolinha o cara vai fazer Tom Rente.
2: É três, é três. É três, é três. Tá
1: bom. O Mathor eu também dou três, que eu acho que ele sempre acaba fazendo o mesmo papel. Tipo, a, a impressão que passa é que ele vai fazer uma coisa diferente, mas sempre acaba na mesmice, sabe? Então é, é três.
0: Apesar de não ser tão ruim, o cara cair na mesmice, né? Vide e Adam Sander, que tem uma carreira linda aí que faz o mesmo papel em todo o ah, filme. Cala a
1: boca. Foi uma silver
3: tape no Paulão. <risos> eu, eu vou seguir o, o voto dos meus amigos queridos Paulão e Zé 3, também, essa é justificativa aí. Eu
2: também vou com 3, eu acho que ele é, ele é acima da média, com certeza, pelo, pelos papéis aí que ele, que ele fez, né, pensando que a média seria um 2,5, se a gente considerar essa nota de 1 um assim. eu acho que ele é um 3, três. pra 3,5 três eu acho que tem alguns filmes que ele, ele manda muito bem, assim, eu acho que o Gran Torino, que a gente comentou, é, a Mula, que a gente comentou, são filmes que ele tem uma atuação muito... Garota de Ouro, né, também, mas é, eu acho que é isso, né, eu acho que não foge muito desse 3, três, 3,5 três pra ele. Diretor, eu acho que ele tá
0: um... eu diria um 4,5, porque eu gosto muito dos filmes que ele faz, assim, Acho que Garota de Ouro, com certeza, definiu... Colocou ele em outra categoria de diretor, assim. Menina de Ouro. Menina de Ouro. Gran Turismo, também, todos os <risos> filmes que ele... <risos> Eu tava vendo aqui com aquele diretor Gran Turismo, cara. tem o um filme do Forza
2: que vai sair daqui a pouco também. É... Né?
3: Eu sou o fã número um é, do palão, palão. É maravilhoso, cara.
2: Já tem o NG filme do Need for Speed, tem o filme agora do Gran Turismo. Só falta o do Forza. Quem que vai é. fazer? Pega o Scorsese para fazer, ele que gosta de ação. Enfim, o, o, o tanto que eu não sou bom para decorar
0: nome, o, o Clint Eastwood é bom como diretor. Você vê o nível de bom que ele é. Caralho, é bom. A
1: minha nota como diretor é 5. Por toda a contribuição que ele fez, né? em todos os filmes e pela humanidade que ele tem, sabe? Pra tratar, de, pra tratar com temas tão delicados e importantes. A minha nota é 5. Gosto bastante dele como diretor.
3: Eu vou seguir meu amigo Paulão. Eu acho que o Menina de Ouro faz dele o 4,5, sabe? Acho que se não tivesse o Menina de Ouro, talvez seria até um 4, mas o de fato Menina de Ouro aí é uma obra-prima aí, né? Do cinema. É um filme que todo mundo tem que assistir. E aí quando o cara tem um, uma obra que entra nessa categoria, né? Tem que assistir tem que ser acima de 4, né? Eu só não ponho cinco porque eu acho que cinco ainda tem uma prateleira ali que tem, tem outros caras, né? A gente já falou de, de Fincha, de Tarantino, enfim, o próprio Scorsese, que é excelente. Spielberg. O Spielberg, exatamente. Acho que tem, tem uma prateleira ali acima. Mas o Clint, acho que pelo Menina de Ouro, merece um, um Minimamente um 4,5 assim
1: Nunca vai conseguir o 5 do seu coraçãozinho, né? Porque ele já tá com 91 anos, tadinho
2: Vamos ver Cry Macho, né? Vai que ele faz Os machos aqui chor chorarem Ai. <risos>
1: Ai nossa, que ruim
2: Obrigado, obrigado Acho que eu vou no 4,5 pra ele também Acho que Menina de Ouro pra mim é o, é o auge ali da, da carreira dele como diretor Tem todos os filmes ótimos que a gente já falou aqui Mas assim, sei lá, até filmes que eu gosto muito Como Invictus, que eu falei mesmo Cara, é um ótimo filme, mas eu que sou muito conectado com esportes Gosto demais, mas eu não acho que é um filme incrível você tem outros aí que a gente não falou, putz, não é? Ah, esse filme não é top, top, top A, assim, mas não são AAA filmes, mas são ótimos filmes. Então, pra mim é entre 4 e 4,5, e mas eu vou dar mais um 4,5 por conta do Menina de Ouro mesmo, que é, que é incrível. Se falou de filme de AAA. Tem um que não é AAA, mas é triple X, né? Nossa, Nossa senhora. <risos> eu sabia que essa vinha também, não sei
0: tem. <risos>
2: Puta que pariu
0: Queria agradecer muito a sua participação, Isa Foi muito bom Você é das convidadas Que com certeza quando manda bem A gente vai convidar de novo Então você já tá convidado pra gente fazer aí O um filme sobre filmes preto e brancos, modernos E outros, sempre que quiser Pode vir aí pra gravar com a gente
1: Se vocês fizerem um do Adam Sandler Por favor, me chamem
0: Tá marcado que eu já quero falar desse homem maravilhoso aí
1: Vocês podem fazer sobre filmes merdas bons? É, vai ter bastante coisa pra falar Muito obrigada Gostei muito de gravar também Vocês são uns
4: focos
0: E queria falar para os nossos ouvintes, né Falem aí o que, que vocês acham da carreira do Clint qual que é o filme que a gente deveria ter falado que não colocamos na nossa lista aí, né? E qual seria a nota que você daria pra ele como ator e como diretor? Manda nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube e acompanha a gente aí nesses lugarzinhos.